0: is het geleden dat jij nog eens een kinderboek hebt gelezen? Niet voorgelezen, maar echt gelezen. Volgens literatuurwetenschapper Vanessa Joze kan je dat niet vaak genoeg doen. Waarom moet elke volwassene kinderboeken lezen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Voor ik aan mijn praatje van vandaag begin, wil ik graag eerst een vraag stellen aan het publiek. En dan in het bijzondere aan de volwassenen in het publiek. Wie van jullie heeft de laatste weken nog een kinderboek gelezen? Super. En hoe heb jij je daarbij gevoeld? Goed. Je hebt je niet geschaamd. Uitstekend. Jij hebt iets gedaan wat ik aan alle volwassenen zou aanraden. Een kinderboek gelezen. Nu... In het jaar 2000 was er een heel debat over het feit dat sommige volwassenen nog kinderboeken lezen. En Harold Bloom, een Amerikaanse literatuurcriticus, die stak het vuur aan de lont met de vraag kunnen 35 miljoen lezers zich vergissen? Harold Bloom dat was een specialist in de canon, de literatuur met de grote L. en Hij ergerde zich aan het succes van Harry Potter bij kinderen en volwassenen. Die 35 miljoen lezers, dat waren de lezers van Harry Potter. Volgens Harold Bloom vergisten die lezers zich wel degelijk. En hij vond het feit dat zoveel volwassenen de reeks lazen een teken aan de wand van de verkleutering in onze maatschappij. Nu zijn volwassenen die kinderboeken lezen dan per definitie te lui of te dom om zich in boeken voor volwassenen te verdiepen. Ik denk het niet. Ik denk dat er heel diverse redenen zijn waarom jeugdliteratuur volwassenen nog kan boeien. En sterker nog, ik zou het elke volwassene aanraden om af en toe een kinderboek te lezen. Bovendien vind ik als professor jeugdliteratuur dat kinderboeken niet alleen de moeite waard zijn om te lezen, maar ook om te bestuderen. Ze mogen aan de Universiteit van Vlaanderen dan ook niet ontbreken. Nu, waarom lezen volwassenen dan kinderboeken? Leesplezier is in elk geval een heel belangrijke factor daarbij. En je ziet dat veel volwassenen naar Harry Potter grepen omdat het een spannend avontuurverhaal is met veel fantasie. In de volwassenenliteratuur heb je ook wel genres zoals fantasy, maar die hebben daar eerder een marginale positie en worden niet met veel aanzien behandeld. In de jeugdliteratuur is dat wel zo. Daar krijgen avonturenromans, grappige boeken, fantasieverhalen veel aandacht en winnen ze ook belangrijke prijzen. En via die literatuur vinden volwassenen het soms ook fijn om even aan de realiteit te ontsnappen. Maar er is meer, want jeugdliteratuur heeft niet alleen een ontspannende waarde, maar ook een literaire waarde. Al is het natuurlijk zo dat er onder de kinderboeken, net zoals bij de volwassen boeken, natuurlijk kwaliteitsverschillen zijn en ook verschillen in de complexiteit van de verhalen. Nu, zelfs Harold Bloom, die zo'n hekel had aan Harry Potter, moest toegeven dat sommige kinderboeken hem wel konden boeien. En hij had het dan over klassiekers met veel complexiteit, zoals Alice in Wonderland van uh, Lewis Carroll of The Wind in the Willows, de Wind in de Wilgen van Kenneth Graham, nog zo'n Engelse klassieker. Sommige volwassenen vinden zelfs dat kinderboeken die alleen voor kinderen geschreven zijn, eigenlijk ook geen goede kinderboeken zijn. En C.S. Lewis, de schrijver van de Narnia-reeks, is uh, zo iemand. Hij zegt dat een kinderboek waar alleen kinderen van genieten geen goed boek is toecour. En hij vindt dat goede boeken, dus ook goede kinderboeken, de lat moeten halen van de volwassenen. Naast het leesplezier dat volwassenen uit kinderboeken halen, bestaat soms ook uit nostalgie. Dus naast de humor, de spanning en de literaire waarde van die boeken vinden volwassenen het ook soms leuk om kinderboeken te lezen en daardoor even opnieuw te beleven hoe het was om als kind een boek te lezen. En sommige recente acties die spelen daarop in. Dus een tijdje geleden kon je boeken als Kruistocht en Spijkerbroek en Koning van Katoren voor een heel goede... Een goedkope prijs in de boekhandel vinden en veel volwassenen hebben die dan ook gekocht. Vaak waren dat volwassenen die die boeken zelf als kind hadden gelezen en die dat plezier graag wilden doorgeven aan hun kinderen of kleinkinderen en die eventueel die boeken zelf ook nog eens opnieuw wilden lezen. En ze willen daarbij die ervaring opzoeken die ze ook als kind hadden toen ze die boeken voor het eerst lazen. Nu, we mogen ons daar geen illusies over maken. Die ervaring als volwassene zal nooit hetzelfde zijn als de leeservaring die je als kind had. En de Britse onderzoeker Alison Waller heeft daar onderzoek naar gedaan. Zij interviewde volwassenen over een boek dat ze in hun kindertijd had gelezen, liet hen dat boek dan opnieuw lezen en vroeg daarna naar hun leeservaring. Nu, wat blijkt? Heel veel volwassenen bleken zich cruciale passages uit het boek niet meer herinneren. Personages, scènes, die waren ze gewoon vergeten. Andere elementen uit het verhaal herinnerden ze zich verkeerd. En bovendien waren ze er soms van overtuigd dat er bepaalde scènes in het boek zaten die helemaal niet in het verhaal voorkwamen. Nu, dat heeft voor een stuk met ons geheugen te maken en ook met de manier waarop we boeken beleven wanneer we die lezen. We projecteren er ook zaken op uit ons eigen leven. Maar het heeft ook zeker te maken met de boeken zelf. Kinderboeken bevatten immers vaak een zekere gelaagdheid die wij eh, met een vakterm aanduiden. Wij noemen dat dubbele geadresseerdheid. En dat houdt in dat er een laag in zit die voor kinderen al toegankelijk is, maar dat er daarnaast in die boeken ook elementen zitten die je pas oppikt als je meer levenservaring hebt en al meer boeken zelf hebt gelezen. En ik noemde daarnet C.S. Lewis, de auteur van de Narnia-reeks. Die had dat principe van de dubbele geadresseerdheid heel goed begrepen. En hij past dat bijvoorbeeld toe in het eerste boek uit de Narnia-reeks, Het land achter de kleerkast of The lion, the witch and the wardrobe. Op een oppervlakkige laag kan je dat als een spannend avonturenverhaal lezen dat zich afspeelt in die fantasiewereld van Narnia. Maar je kan het ook interpreteren als een christelijke allegorie. Een van de figuren uit het boek is de leeuw Aslan. En die offert zich op een gegeven moment op voor een jongen die zich aan het kwaad heeft overgeleverd. En als een echte christusfiguur wordt die leeuw gekruisigd op een altaar. Hij sterft en hij verrijst dan terug uit de dood om het land Narnia en het volk van Narnia te bevrijden. Nu, om die betekenis eruit te halen, moet je al enige kennis hebben van de Bijbel of het christelijk geloof. En bovendien moet je begrijpen dat boeken soms naar andere boeken verwijzen. Nu, eens je die kennis hebt en je boeken door die bril gaat lezen, dan ga je er lagen in ontdekken en betekenissen in vinden waar je op een vroegere leeftijd misschien hebt overgelezen. Nu, dat is ergens ook, ook logisch, want kinderboeken worden bijna zonder uitzondering door volwassenen geschreven. En die volwassenen die nemen de ervaring en de leeservaring die ze hebben opgedaan mee in hun schrijfproces, ook al richten ze zich specifiek tot kinderen. C.S. Lewis is een auteur die dat doet, maar ook J.K. Rowling, de auteur van Harry Potter, die, um, maakt gebruik van die dubbele geadresseerdheid. Harry Potter is een reeks die vaak verwijst naar sprookjes en naar de mythologie, bijvoorbeeld. En bovendien mengt J.K. Rowling zich via die boeken soms ook in debatten uit actualiteit. En een goed voorbeeld daarvan is professor Umbridge, of uh, professor Omber, een van de leerkrachten van Harry Potter, die hem op een bepaald moment op een heel vrede manier straft. Ze laat Harry schrijven met een pen. Ze laat hem strafschrijven. No. Tel lijden. Hoe many times? Well, let's say for as long as it takes for the message to sink in. En terwijl hij aan het schrijven is, worden er letters in zijn hand gekerfd tot bloedenstoel. Nu, wat heeft dat met de actualiteit te maken kan je denken? Het is een manier van J.K. Rowling om zich te mengen in het debat rond lijfstraffen op de Britse scholen een debat dat toen Harry Potter geschreven werd nog volop woedde. En als je de scène in Harry Potter leest, dan denk ik dat het wel duidelijk is dat J.K. Rowling zich kant tegen die lijfstraffen op school. Nu, het zijn niet alleen auteurs van teksten die op die manier volwassenen aanspreken. Het zijn ook illustratoren die dat doen. En een van de meest populaire Vlaamse illustratoren is Tom Schamp. We zien hier een boek van hem uit zijn bekende reeks rond Otto. Een boek dat zeer populair is bij zowel kinderen als volwassenen. En volgens mij heeft die dubbele geadresseerdheid daar iets mee te maken. Ouders van jonge kinderen zullen het fenomeen wel kennen dat hun kinderen avond na avond hetzelfde boek willen lezen en dat je dus als volwassenen ook keer op keer mee dat boek moet voorlezen of er mee in dit geval in kijken. Nu, dan is het voor ouders des te leuker als er ook voor hen iets te beleven valt tijdens dat voorlezen. En dat is zeker het geval in de boeken van Tom Schamp die je op verschillende manieren kan lezen al naargelang je eigen kennis van de wereld. En deze print illustreert dat perfect. Jonge kinderen die nog niet kunnen lezen, die kunnen al heel veel ontdekken op die printen. Er zijn auto's in vreemde vormen, bijvoorbeeld een bus die de vorm van een broodrooster heeft. Er zitten allerlei gekke dieren in die auto's. En op elke print kunnen ze ook op zoek gaan naar het katje Otto. Maar als je al kan lezen, dan ga je daar nog meer in zien. Zo zie je in het midden van de print een truc met transport. En wie goed kan spellen, zal misschien opmerken dat transport verkeerd gespeld is met dubbele S. Trans, sport, vervoer als sport. Het is een beetje ironisch als je ziet dat de auto's uit het boek bijna de hele tijd in de file staan en dat de bestuurders weinig bewegen. Dus als je ironie begrijpt, dan zie je al dat er hier een grapje gemaakt wordt. Als je al wat kennis hebt van de wereld, ga je er weer nog meer in ontdekken. Als je het boek omdraait, en dat kan bij dit boek, dan zou je bijvoorbeeld de schelp van het merk Shell ontdekken. Het logo van Shell staat erop, maar er is weer iets vreemds aan de hand, want er staat niet Shell, maar er staat Hel. En opnieuw kan je dan de link leggen met maatschappelijke debatten rond bedrijven als Shell die bekritiseerd zijn voor de manier waarop ze olie ontginnen in derde wereldlanden en voor hun bijdrage aan de klimaatopwarming. Dit zijn uh, elementen die je gaandeweg ontdekt en hoe meer kennis en ervaring je hebt, uh, hoe meer lagen je in deze boeken kan ontdekken. Het is geen toeval dat uh, de meeste kinderboeken die door volwassenen gelezen en gekocht worden, trouwens prentenboeken zijn. Want die prentenboeken brengen iets in de literatuur van volwassenen die ze in andere boeken voor hun leeftijd uh, niet meer zo vaak tegenkomen. En dat is namelijk het gebruik van beeld. Dus vroeger had het beeld ook in de volwassenenliteratuur een centrale rol. Je kan daarbij denken aan de prachtig geïllustreerde middeleeuwse handschriften waar er visueel met die beelden gespeeld wordt. Maar gaandeweg is het beeld in de volwassenenliteratuur meer in de marge geraakt en zijn er nu maar heel weinig verhalende boeken voor volwassenen die ook beeld bevatten. Nu, in prentenboeken zie je dat de combinatie van woorden en beelden vaak een unieke esthetische ervaring opleveren die voor kinderen fijn zijn om te beleven, maar die dus ook veel volwassenen nog altijd aantrekkelijk vinden. Via die figuur van professor Omber en het logo van Shell heb ik al proberen te illustreren dat kinderboeken deelnemen aan maatschappelijke debatten. En een laatste aspect dat ik wil belichten, is dat volwassenen uit kinderboeken ook zaken kunnen leren. Het gaat dan over kennis, maar eh, misschien nog belangrijker over waarde en wenselijk gedrag. En een terugkerend thema daarbij is de manier waarop volwassenen kinderen kunnen omgaan, waarop volwassenen kinderen kunnen opvoeden. En de kinderboeken maken daarbij gebruik van een typische didactische ze zetten een goed voorbeeld en een slecht voorbeeld naast elkaar. En opnieuw: Harry Potter uh, biedt ons weer uh, een goede kans om dat te illustreren. Het begint met ouders uh, die hun zoon absoluut niet op de goede manier opvoeden. De duffelingen, de Dursleys. Hun zoon krijgt alles wat zijn hart begeert en is daardoor te omschrijven als een verwend nest die geen aandacht heeft voor anderen. 36. I counted them myself. 36? Maar well, last year, last year, I had 37. Yeah, yes, well, some of them are quite a bit bigger than last year. I don't care how big they are. Oh, no, 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 no. This is what we're going to do. Is that when we go out, we're going to buy you two new presents. How's that, pumpkin? Stel daar tegenover de familie Wemo, de Weasleys. Zeker niet perfect en ze hebben het ook absoluut niet breed, maar ze hebben het hart op de juiste plaats en ze geven hun kinderen vooral de juiste waarde mee. Als volwassenen dat lezen, dan kunnen ze de familie Wemel als rolmodel nemen. Net zoals zij zelf, niet perfect zoals ik al zei, maar zoals de Wemels wil je zijn. Maar ik denk dat volwassenen er ook plezier in kunnen scheppen om zichzelf te contrasteren met de duffelingen. Want ouders maken fouten in hun opvoeding, dat is onvermijdelijk, maar zo erg als de duffelingen zullen ze waarschijnlijk toch niet zijn. En dat geeft volwassenen ook weer een goed gevoel. Naast die waarden zit er in jeugdliteratuur ook nog heel veel wijsheid voor volwassenen. En als je naar de Facebookpagina's van volwassenen kijkt, dan kom je daar regelmatig quotes en memes tegen die uit kinderboeken geplukt zijn. Winnie the Pooh is een rijke bron van dat soort wijsheden, maar ook Harry Potter uh, levert ons heel veel gezegden, heel veel uitdrukkingen, heel veel ideeën die we ook als volwassenen mee kunnen nemen. Zo zegt Albus Dumbledore of Perkamentus op een gegeven moment tegen Harry uit onze keuzes blijkt wie we werkelijk zijn, veel meer dan uit onze talenten. Hij wil daarmee meegeven dat het vooral aan onszelf is om iets van ons leven te maken. Nu, ik zou zeggen, als die keuzes ons leven bepalen, kies dan ook eens voor een jeugdboek. Waarom moet u als volwassene nog eens een kinderboek lezen? De kans is groot dat u er veel plezier aan beleeft, maar er is veel meer. Misschien zet het u aan het denken over maatschappelijke debatten. Misschien ontdekt u er literaire lagen die speciaal voor volwassenen in de boeken verwerkt zijn. Maar ongetwijfeld vindt u er waarden en wijsheden waar geen enkele leeftijd op staat. Redenen genoeg dus om nog eens een kinderboek vast te pakken. Of twee of drie. En wanneer je ogen moe gelezen zijn, sluit je ze en zet je gewoon onze podcast weer op.